0: A continuación les ofrecemos Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Monilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos, eh, a partir del punto 1359, dentro del sacramento de la Eucaristía, en la explicación, decíamos que íbamos a, a detallar que el catacismo considera la Eucaristía bajo tres aspectos, el primero como acción de gracias y alabanza, el segundo como memorial del sacrificio de Cristo, el tercero como presencia de Cristo. Bueno, de estos tres aspectos hoy nos ocupamos del primero. Son tres puntos ...del 1359 al 1361, ¿eh? tres puntos que describen, desarrollan cómo entendemos la Eucaristía como acción de gracias y alabanza al Padre. Dice aquí, la Eucaristía, sacramento de nuestra salvación, realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación... En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Voy a continuar un poco leyendo los siguientes puntos y luego hago comentarios un poco salpicados que, que incluyan los tres puntos. Dice el siguiente. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. La Eucaristía significa ante todo acción de gracias. La Eucaristía es también el sacrificio de alabanza por medio del cual la Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la creación. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une a los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. Bien, como veis, una, una rica doctrina sobre que explica ¿no? lo que es la Eucaristía en, de, bajo el ángulo, bajo el foco de la acción de gracias. Incluso literalmente sabemos, etimológicamente, que la palabra Eucaristía significa acción de gracias. La acción de gracias aparece pues, en, en toda la revelación, en la Sagrada Escritura, como una respuesta progresiva, increscendo, ¿eh? como una respuesta progresiva del hombre hacia Dios. Es una respuesta progresiva que finalmente tiene en Cristo, cuando llega Jesucristo, su plenitud. Cristo es el verdadero eh, dador de gracias. Él es el que nos enseña a nosotros también a ser agradecidos. La acción de gracias es conciencia de los dones que Dios nos ha dado, o sea, es proporcional a la sensibilidad, a la conciencia que tenemos de haber sido regalados, de vivir de, 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 de milagros, de vivir de, de la gracia. No, por eso no es casual que la palabra gracia y gracias, o sea, dos palabras eh, pues, tan estrechamente unidas ¿no? en, su, en su etimología, cuanto más conciencia tengamos de que vivimos de la gracia de la gracia de Dios más espontáneamente brota en nosotros la acción de gracias si hay poco agradecimiento poca acción de gracias es porque hay poca conciencia de la gracia de Dios eso es, eso es impepinable como se dice ¿eh? es, en la Sagrada Escritura la acción de gracias pues es un gozo, un gozo de, de veneración ante el descubrimiento de la grandeza de Dios, etc. Hasta el punto de que el pecado consiste, según San Pablo, en no haber dado gracias a Dios. En no haber descubierto, ni glorificado, ni hecho gracias a Dios. Fijaros en Romanos, ¿eh? en Romanos 1, versículo 21, allí San Pablo reprocha, ¿no? ...reprocha a, los, a aquellos que... ...dice, porque lo invisible de Dios... ...desde la creación del mundo... ...se deja ver a la inteligencia... ...a través de sus obras... ...porque... ...habiendo conocido a Dios... ...no le glorificaron como a Dios... ...ni le dieron gracias... ...antes bien se ofuscaron en sus razonamientos... ...o sea, es decir... ...San Pablo describe qué es el pecado como... ...no darle gracias a Dios... ...haberse ofuscado en tus razonamientos, ¿no? ...y en vez de haber sido... ...como un niño que da gracias al Padre al haberte liado ahí en tu orgullo, en tu soberbia y, y no darle gracias a Dios. Así describe San Pablo, en ¿eh? capítulo primero, versículo 21, el pecado del hombre. El que se ha ofuscado en vez de ser como un niño que, que tiene un corazón agradecido. Bueno, también a los niños, ¿eh? entre paréntesis, también a los niños hay que educarles para que sean agradecidos. También hay que, hay que educarles que todos tenemos una tendencia fruto del pecado original es la que en la que la acción de gracias no nos brota espontáneamente porque si algo nos quita el pecado original pues es esa actitud mmm, naturalmente agradecida pues no no somos naturalmente agradecidos vamos a ser claros ¿eh? también a veces hacemos una imagen un poco idílica de los niños que no o sea, todos sabemos que a un niño para, para educarle a que dé gracias hay que educarle, o sea, lo, lo, lo que al niño le sale espontáneamente es otra cosa, es decir, esto es mío y punto, y me siento con derecho a todo y se ha acabado. ¿eh? Al niño hay que educarle a que dé gracias, hay que educarle a que, se, a que, se, a que tenga sensibilidad de que se siente pues, mimado por Dios, que, que está mimado por Dios, que, que llegue a tener esa sensibilidad, hay que educarle. Por eso la acción de gracias brota también como un corazón que ha sido sanado por la ofuscación del pecado. Porque si algo tiene el pecado es que te ofusca y te hace ver todo en una perspectiva egoísta, egoísta. El pecado te impide ver todos los dones que has recibido. El pecado te, te incapacita para valorar, para ser sensible. Es yo, yo, lo mío, lo mío. El pecado es, es como eh, una inversión ...una inversión de perspectiva, ¿no? en vez de ver las cosas... ...desde el corazón de Dios, desde la altura de Dios... ...desde donde se ve muy claro desde ahí arriba que todo es regalo, todo es don... ...es una inversión en la que se, se subierte la, la, la perspectiva... ...y en vez de ver las cosas desde arriba, se ven desde un corazón necio... ...necio que todo lo ve en un puro utilitarismo... ...esto es mío para mí, para mi conveniencia, para mí... ...entonces el, el pecado nos ofusca nos acorta las miras, las perspectivas tremendamente, y nos dificulta la acción de gracias. Bueno, pues San Pablo, como digo ahí, en Romanos 1, capítulo 21, él reprocha, ¿eh? reprocha a los que se ofuscaron en sus razonamientos y no dieron gracias a Dios. Bueno, ya hay que decir que, dicen los estudiosos de la Biblia, que si por algo se caracteriza la, la espiritualidad... ¿eh? La religiosidad de Israel, del pueblo de Israel, comparando a los pueblos mesopotámicos, etcétera que rodeaban, otros, otras religiones que rodeaban eh, a Israel, es que eh, en la Sagrada Escritura, ya en el Antiguo Testamento, se subrayaba mucho la acción de gracias, cosa que era prácticamente excepcional en las religiones mesopotámicas, pues eso es algo propio de Israel algo propio de, de la religión del Antiguo Testamento también las religiones que circundaban eh, al pueblo elegido no, no tenían esa, esa oración de acción de gracias o la tenían en un, en un nivel muy, muy inferior, eh, muy inferior. En la acción de gracias en el Antiguo Testamento nos estaba preparando para el Nuevo Testamento es verdad que hay, que hay un increscendo continuo eh, hay, una, hay una preparación para ello si el Antiguo Testamento no conoce todavía la plenitud de la acción de gracias... ...es porque todavía no ha saboreado la plenitud de la gracia. Hasta que no conoce la plenitud de la gracia, que es Cristo... ...todavía el Antiguo Testamento se queda corto con respecto al Nuevo Testamento en la acción de gracias. Normal. El vocabulario que utiliza el Antiguo Testamento eh, para, para expresar la acción de gracias... Pues es un vocabulario que se centra sobre todo en la alabanza, la, la exaltación, la glorificación de Dios. Esas son principalmente las, las expresiones con las que se, eh, se traduce o por las que se conduce ¿no? esa acción de gracias. Sobre todo, la acción de gracias va, va ligada a la revelación. Es como un eco, un eco de la revelación pues eh, alabamos a Dios por sus grandezas, le damos gracias por sus maravillas, en la medida en que Dios se va revelando, porque es eterna su misericordia, eh, etcétera, etcétera. Es decir, Dios se va descubriendo y el pueblo de Israel va dando gracias. Eso, eso es así. Pero hay princip principalmente una, una palabra, que es la palabra favorita del Antiguo Testamento para la acción de gracias, que es la palabra bendición. Barak es en, en, en hebreo Es la palabra más eh, utilizada Que expresa una especie de intercambio entre Dios y el hombre A la bendición de Dios Que da a su criatura la vida y la salvación Se responde con la bendición del hombre a Dios Movido por, eh, por, por ese poder y por esa generosidad de Dios Da gracias al creador Es decir, Dios bendice al hombre ...y el hombre bendice a Dios... ...Dios bendice a Dios... ...Perdón, Dios bendice al hombre con sus dones... ...y el hombre pues... ...vuelve esa bendición a Dios... Eh, ...podemos buscarlo... En, ...en muchos textos... ...por ejemplo... Eh, ...el hijo 1 de Deuteronomio eh, 30... ...versículo 19... ...donde tenemos la siguiente expresión... ...pongo hoy por testigo... ...contra vosotros al cielo y a la tierra... Te pongo por delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, elige la bendición de Dios. Tú tienes que abrirte a, a percibir la bendición de Dios. Siéntete bendecido por Dios y le bendecirás. Esa es la forma en la que el Antiguo Testamento, sobre todo, expresa la, la acción de gracias. Bien, Vamos a hacer un momento de reflexión antes de pasar al Nuevo Testamento. Bien, pero decíamos que si, que si Israel, comparativamente con los pueblos que le rodeaban, pues se caracterizaba por, por tener una religiosidad, una relación con Dios, de acción de gracias, todavía el Nuevo Testamento, todavía, eh, pues eh, el, la novedad de Jesucristo hace que, que el Antiguo Testamento, comparándolo con el Nuevo Testamento, pues todavía tenga mucho que, mucho que aprender en cuanto a la acción de Gracias. El Nuevo Testamento pues, es eh, el don de la gracia perfecta. ¿Mm? Acordaros de que dice en Lucas, perdón, en Lucas, en San Juan, eh, capítulo primero y versículo 17, hay un texto que, que es curioso, que a veces se nos pasa desapercibido. Dice, porque la ley fue dada por Moisés y la gracia nos ha sido dada por Jesucristo. O sea, es decir, si, la si lo de Moisés... Todavía no era más que una preparación a la gracia, si Moisés dio la ley y todavía allí faltaba la gracia, por lo menos faltaba la plenitud de la gracia. Difícilmente Israel, en el Antiguo Testamento, podía dar gracias a Dios en plenitud, porque, porque le faltaba todavía la gracia. Y la, la gracia de Cristo es la que permite ¿no? pues a, a los cristianos la plenitud de la acción de, expresar la plenitud de la acción de gracias después eh, este momento el vocabulario cristiano está heredado del Antiguo Testamento si es heredado porque tenemos muchos términos como la confesión de los dones de Dios la alabanza la glorificación, la bendición todos esos términos que se utilizaban en el Antiguo Testamento también se utilizan en el Nuevo Testamento pero, pero hay un término nuevo ...que prácticamente era ignorado en el Antiguo Testamento... ...que es el término... ...eucaristía... ...del verbo eucaristeo... ...que se utiliza 60 veces... ...como novedad en el Nuevo Testamento... ...y eso supera... ¿no? ...supera todo... De la, ...la forma que tenía... El, ...el Antiguo Testamento de dar gracias... ...porque todavía no conocía a Jesucristo... ...es, lo, es la plenitud de la, de, de la gracia... Dada, en, ...dada por Dios en Jesucristo... ...es la plenitud de la gracia la que casi da a luz este nuevo término... ...el de eucaristía, el de acción de gracias... ...la acción de gracias cristiana es una eucaristía... ...y su expresión acabada es la eucaristía sacramental... ...en ella, en ella la acción de gracias... ...pues llega a su plenitud... ...el gesto supremo del Señor... ...es una acción de gracias... ...es el sacrificio que Jesús hace de su vida... ...consagrándola al Padre... ...para santificarla... ...para santificar los suyos... ...yo por ellos me consagro... ...por ellos me entrego... ...le dice Cristo al Padre... ...y en ese sentido... El, ...el Cristo... ...devuelve su amor... ...expresa su amor al Padre... ...en una acción de gracias... ...te doy gracias Padre... ...pues por lo que me amas... ...por lo que me amas... ...a estos que me has encomendado... ...nosotros somos unos desagradecidos... Y Cristo nos enseña a ser agradecidos. Cristo nos enseña a agradecer. Porque claro, si Cristo es agradecido al Padre, nosotros qué teníamos que ser? Vamos, ¿no? Es que dice uno, bueno, pues, pues precisamente esta es la gran lección que Cristo nos enseña a dar gracias a Dios Padre. En la cena, en la cruz, eh, Jesús revela, pues el el móvil de toda su vida ¿no? el motor de toda su vida la acción de gracias de su corazón de hijo eh, se requiere la pasión y la muerte para que puedan glorificar plenamente al padre pero toda su vida es una acción de gracias incesante ¿eh? que a veces se hace explícita en alguna oración pero que ya lo de la oración es lo de menos ¿eh? porque no se trata de dar gracias con palabras sino de dar, dar gracias con la vida eso, eso lo entiende Bien, un padre que, que... bueno, que puede haber un hijo... ...un hijo muy zalamero... ...muy zalamero... ...en el sentido de que... ...bueno, pues que sí, pues de los que dicen palabras muy bonitas... ...de los que dan muchos besos... ...pero que luego vamos a hacer una vida en la que... ...se acuerda muy poco de los padres, ¿no?... ...y puede haber también un hijo... Eh, ...pues más corto de palabras... ...menos zalamero, pero que, que... ...con su vida está demostrando... ...que está agradecidísimo a sus padres... ...lo expresa con su vida... Pues con los eh, servicios que hace, con las cosas que hace bueno, pues así también Jesucristo su, su acción de gracias, como diría San Ignacio es más con las obras que con las palabras ahora, también con las palabras, ¿eh? también con las palabras pero es cierto que como dice San Ignacio que el amor hay que demostrarlo más con las obras que con las palabras y la acción de gracias de Cristo es evidente que es más con su vida, o sea es verdad que hay momentos expresos en los que lo dice, pero lo principal de la acción de gracias de Cristo al Padre es su vida, eh, que es la que, lo, la que lo expresa. La acción de gracias, puesta, la nuestra, la de los cristianos, pues quiere ser una prolongación de la, de la escuela de Jesús. Él nos ha enseñado, Él ha sido nuestro maestro en cómo dar gracias al Padre. Y el don de la Eucaristía a la Iglesia expresa una verdad esencial. Solo Cristo es la acción de gracias. Entonces nos unimos a Él en, la, en esa la acción de gracias. Él da el primero a gracias al Padre y los cristianos lo hacen en él, tras él y con él. Ese por Cristo, con Cristo y en Cristo. Que por cierto veis que aquí como lo recoge en el última de las frases que hemos leído el, el catecismo. En él, dice. Este sacrificio de alabanza solo es posible a través de Cristo. Él une los fieles a su persona, a su alabanza y a su intercesión. De manera, dice el Catecismo, que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. Aunque sea brevemente, ¿no? intentar, intentar profundizar en, este, en esas palabras que, que se proclaman en la, en la doxología de la, de la Eucaristía. Por Cristo, con Cristo y en Cristo. La palabra por Cristo, eh, por Cristo, especialmente sugiere el camino a través del cual. Eh, es decir, Cristo como camino. Cristo como camino, es decir, eh, ¿por dónde llega mi, mi acción de gracias? ¿A través de qué conducto la expreso? Eh, como cuando decimos, ¿no? ¿Por, ¿por qué camino se va a Madrid? Pues, mire, usted si coge un camino equivocado nunca llegará. Es muy importante dar por el camino El camino recto, el camino que llega a una meta No hay caminos que se pierden, que no llegan ¿no? Cristo es el camino Para llegar al Padre eh, Nadie va al Padre sino por mí Dice Jesucristo, nadie va al Padre sino por mí También pues nuestra acción de gracias ne Necesita un conducto, un intercesor seguro Es Jesucristo el camino Por eso decimos por Cristo Luego decimos con Cristo porque no únicamente es que el Señor dice tienes que hacerlo por ahí, ala, vete tú solo no, no, es que Él no únicamente me, me dice por dónde sino que me sostiene en la acción de gracias o sea, me acompaña, me agarra de la mano y la hago con Él es una acción de gracias que yo la hago juntamente con Jesús Él no solo me enseña el método ¿eh? y, ala, ahora, ahora te toca a ti no, no, no es que Él me enseñe el método y luego yo me quede solo para dar gracias es que yo la doy juntamente con Él cuando yo rezo, Él reza conmigo cuando Cristo reza al Padre yo rezo con Él la oración de Cristo y la de la Iglesia se han unido para siempre cuando nosotros decimos eh, pues en la oración litúrgica Dios mío, ven en mi auxilio Cristo está rezando con la Iglesia con la Iglesia al Padre nuestra oración no es oración nuestra en solitario, es que Cristo está presente en nosotros y Él, y Él se une a la plegaria, la plegaria de la Iglesia y la de Jesucristo, están unidas para siempre. Nosotros incluso prestamos nuestra voz a Cristo para que Él siga rezando al Padre. O sea, que es con Cristo, no solo es por como un camino, como que Él me enseña por dónde, no, no, es que es con Él, lo hacemos conjuntamente con Él. Y en tercer lugar, dice, ¿no? dice el, el catecismo, para ser aceptado en Él, la palabra en Cristo, por lo tanto, hace referencia también a la aceptación, es decir, cuando el Padre eh, mira a Cristo, ve en Cristo eh, a todos, a todos sus hermanos, a nosotros. Y cuando el Padre nos mira a nosotros, ve en nosotros a Cristo. Por lo tanto, ese en Cristo, en Cristo es una referencia a, a cómo el Padre ha aceptado esa ofrenda. Esa ofrenda que su Hijo Jesucristo le, 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 le ofrecía en nombre de toda la humanidad. Cristo ofrecía una acción de gracias... ...en nombre de nosotros a, todo lo, a Dios Padre, ¿no? por, por toda la humanidad. Y el Padre la ha aceptado, la ha aceptado. Y fíjate que nos dice a nosotros, gracias por vuestra gratitud. ¿Eh? Cuando resulta que, que nosotros decimos, no hombre, pero no, que no nos den a nosotros las gracias... ...que se las den a Jesucristo. Pero el Padre nos dice, sí, pero vosotros en Cristo sois una sola cosa... Y en Cristo yo también os agradezco a vosotros vuestra acción de gracias. Eso es lo impresionante, ¿no? Lo impresionante de él por Cristo, con él y en él. En Cristo eh, somos glorificadores de Dios Padre. En Cristo el Padre nos agradece vuestra acción de gracias. Bien, tenemos pues que meditar este misterio, ¿no? Una y mil veces, pues porque en él tenemos, tenemos un, tesoro, un tesoro de gracia, ¿eh? ...hay distintos textos... ...que podríamos meditar... ...en Romanos... ...Romanos 1.8 por ejemplo... ...ante todo doy gracias... ...a Dios por medio de Jesucristo... ...por todos vosotros... ...por vuestra fe... ...pues vuestra fe es alabanza en todo el mundo... ¿Eh? fijaros como dice... ...como ha dicho eso de que... ...ante todo doy gracias... ...a Dios por medio de Jesucristo... ...no, sé, no hemos, en ...la Iglesia ha aprendido a dar gracias... Es por medio de ahí está el por Cristo con él y en él no solo es una fórmula una fórmula litúrgica no, aquí la iglesia es que ha aprendido ha aprendido que esa fórmula la litúrgica la hace continuamente ¿eh? tenéis también por ejemplo otro texto en eh, Romanos, Romanos 7, 25 gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor así pues soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado aquí lo importante lo primero Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, tomándole a Cristo como, como, como el camino ¿eh? a través del cual Él es, eh, se expresa la acción de gracias. Otro texto, primera Tasaloricenses 5, eh, versículo 18, nos dice, por ejemplo, la Escritura en efecto dice. No, me parece que me he equivocado, así, ah, perdón, he buscado el, el Timoteo en vez de Tesalonicenses. ¿eh? Primera, primera de Tesalonicenses, capítulo Capítulo quinto, versículo 18. ¿eh? Dice así, en todo, dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. En todo, dad gracias. Esto casi es una frase que podía ser perfectamente el lema, el lema, de, eh, pues de, de, el lema de vida eh, de un cristiano. En todo, dad gracias. Ojo, que dice en todo, ¿no? Y en todo quiere decir, pues en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. O sea, en todo, dar gracias a Dios. Eso es otro, una divisa, una divisa, un auténtico lema. Efesios 5, versículo 20. Dando gracias continuamente y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llenos de textos por todos los lados. ¿eh? Colosenses 3, capítulo, eh, versículo 17. Dice así. Y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Así pues, el Nuevo Testamento es una, una escuela de acción de gracias. Pero claro, la clave, la clave está que nuestra acción de gracias es posible, es efectiva, ¿eh? es expresión, ¿no? de, de, de la acogida del don de Dios, porque Cristo eh, la ha expresado a través de la Eucaristía. La Eucaristía, la Eucaristía es la acción de gracias de Cristo al Padre más perfecta. Y nuestra acción de gracias de poco serviría, no tendría la capacidad, ¿no?, de... De, de llegar al corazón de Dios si no fuese unida a la acción de gracias de Cristo al Padre. Bien, vamos a meditarlo y continuamos enseguida. Entre las cosas que el catecismo nos ha dicho Una de ellas que nos puede pasar desapercibida Pero creo que es hermosa y que debemos de reconsiderarla Es el hecho de que se nos proponga como el motivo de la acción de gracias Los grandes temas ¿eh? para dar gracias a Dios nos propone tres Dice, por la creación, por la redención, por la santificación no sé si eh, pues estamos acostumbrados a que se especifiquen estos tres términos de esta forma, ¿no? Es hermoso eh, ver, ver cómo se especifica creación, redención, santificación. La creación, un don que especialmente es atribuido pues, al Padre, es la que nos ha rescatado de la nada. Somos por milagro, somos por gracia la mera existencia pues es un don totalmente gratuito y además recordemos que la creación no fue un, un momento puntual del pasado no, no la, la creación está continuamente sostenida por Dios por eso todos Dios no, si Dios en este momento dejase de sostener la creación volvería a la nada inmediatamente la creación es un acto de Dios prolongado Dios no se arrepiente de habernos creado lo cual nos debe de llegar pues, a una acción de gracias de decir en todo momento Dios me, me, me está sosteniendo la creación vivo del, de la gracia suya y Él no se arrepiente eh, de, de habernos creado ese es pues el primer, el primer gran motivo, eh, motivo el primer gran tema de la acción de gracias la creación Importantísimo porque si alguien no se siente criatura delante de Dios, pues hombre, pues es que ya las cosas están mal, mal planteadas desde el principio. El que no se siente criatura, pues, difícilmente sabrá relacionarse con Dios, pues con ese sentido de, de humildad, de reverencia, de adoración, no, no, no tendrá ese concepto. No tendrá ese concepto. ¿Cómo se le va a enseñar a adorar a Dios a alguien que no, que no parte de, de, esa, de esa verdad fundante ¿no? de, de ser criatura de Dios? Yo recuerdo que en alguna ocasión, pues estando con, con algunos eh, jóvenes, creo que ya me habéis oído a mí esta anécdota, pero mm, te das cuenta de que falta un concepto que puede haber algunos jóvenes que no han sido educados en ese concepto de la grandeza de Dios, de su trascendencia, y entonces, claro, pues es que no, mm, les explicas lo que es la vamos lo que es la, el deber del hombre de amar a dios recuerdo que en una catequesis en una catequesis que estábamos explicando el primer mandamiento de amar a dios con todo el corazón con toda el alma con toda la mente con todo el ser y entonces hubo un joven que de repente dice bueno pero pero qué egoísta no qué egoísta todo, todo para él todo para él no <ríe> dijo el hombre y yo me quedé me quedé perplejo no porque no, no, jamás se me había ocurrido ...que alguien saliese de esa forma... ...pero claro, luego escuchándole... dije claro, es que es normal que este joven diga esto... ...me acuerdo que... ...ahí con paciencia estuve diciéndole... ...bueno, es que tú te das cuenta... ...de que... ...pretender que... decir que... ...el... ...que el creador... ...es egoísta hacia la criatura... ...pero cómo va a ser egoísta... ...si le ha regalado toda la creación... ...toda la existencia... ...por, por puro milagro, por puro amor... ...si Dios te la ha dado todo de regalo... ...cómo podemos decir ahora... Que es egoísta decir que hay que amar a Dios por encima de todo es que lo normal es que el que se siente eh, el que siente la grandeza de Dios pues que le exprese una actitud de acción de gracias humilde ¿no? pero claro es que nos falta la conciencia de ser criaturas de Dios, de su grandeza que para nosotros lo lógico era la nada o sea lo que nos correspondía a nosotros era no existir y por puro amor de Dios existimos ¿no? luego Luego, lo lógico es que toda nuestra vida sea una acción de gracias. Claro, esa conciencia falta. En segundo lugar, la, creación, la redención. La redención que se la apropiamos más especialmente a Jesucristo, ¿no? aunque las cosas las, todas son, obran en ellas conjuntamente a las tres personas divinas. La redención porque de poco nos, ser, nos hubiese servido haber nacido si no, hubiese sido, si no hubiésemos sido redimidos. ¿De qué nos hubiese servido ser creados si al final la creación pues, hubiese estado, eh, vamos, sin, en, nuestra, en nuestra existencia concreta, hubiésemos acabado presas del pecado. La creación hubiese sido al final, para nosotros en concreto, pues, pues una desgracia, porque, porque el destino de la criatura enemistada con Dios hubiese sido la condenación eterna. Luego la segunda, el segundo don, es el de la redención no solo hemos sido creados, sino que hemos sido rescatados del pecado. Y si grande fue el regalo de la creación, mayor todavía es el regalo de la redención. Cuando Jesús dice, ¿qué es más? ¿Decirle a este tus pecados son perdonados? ¿O levántate, coge la camilla y echa a andar? ¿Qué es más? Santo Tomás dice, comentando este pasaje, en la suma teológica por supuesto que es más decir tus pecados son perdonados porque las consecuencias de gracia que tiene el perdón de los pecados son eternas mientras que la parálisis de ese hombre tiene unas consecuencias muy limitadas en el tiempo los bienes de gracia pues son infinitamente superiores a los bienes de naturaleza y si tenemos que estar agradecidos por la creación más agradecidos todavía tenemos que estar por la redención por haber sido rescatados pero en tercer lugar el catecismo dice que tenemos que por todo estamos en el punto 1360 ¿eh? la eucaristía es una acción de gracias al padre, una bendición por la cual la iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos los beneficios por todo lo que realizó mediante la creación, la redención y la santificación. La santificación es un proceso especialmente atribuido a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, especialmente atribuido a ella, ¿eh? aunque como digo, siempre es conjunto a las tres personas, porque el Señor no solo nos ha redimido eh, puntualmente en la cruz, ¿no? sino que después, está con paciencia, con pedagogía de padre eh, llevando a cabo esa obra de santificación progresiva en nosotros el Espíritu Santo nos va aplicando nos va acompañando, no para él ser el maestro, el arquitecto de nuestra alma para ir aplicándonos en nuestra vida los dones de redención que Cristo nos obtuvo en la cruz Cristo nos salvó en la cruz, sí, pero ahora nosotros tenemos que aceptar esa apropiarnos, empaparnos, ¿no?, de esa salvación que Cristo nos obtuvo en la cruz. Por eso, sí, hay textos que dicen, hemos sido salvados por Cristo, ya, de acuerdo, pero ahora viene la segunda parte, tú tienes que abrirte a aceptar esa salvación de Cristo, y esta es la obra de la santificación, de la purificación, y el Espíritu Santo te acompaña, no te deja solo ahí, tampoco te dice, mira, Cristo te salvó en la cruz, ahora te toca a ti aplicarte eso, no, te manda el Espíritu Santo para que con paciencia, a través de los sacramentos a través de las inspiraciones a través de la oración profunda te vas santificando y apropiando y haciendo tuya la redención de Jesucristo aplicándotela, vamos ¿eh? la santificación es como la aplicación a cada uno de nosotros de la redención que Cristo nos consiguió en la cruz ¿Eh? luego estos tres términos. Quedémonos con ellos que yo creo que son muy... muy o sea, ayudan mucho, son muy gráficos, ¿no? Pues para entender de cuántas cosas damos gracias a Dios en la Eucaristía. De tres cosas. Del don de la creación, del don de la redención y del don de la santificación. Estas tres cosas. Como podéis pensar, es lógico que en el Antiguo Testamento la acción de gracias fuese mucho más imperfecta que en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento se podía dar gracias por la creación pero no tanto por la redención que no estaba hecha en Cristo no tanto por la santificación que no había comenzado en plenitud con el Espíritu Santo la acción de gracias solo alcanza su plenitud en Jesucristo cuando el don de la creación a él, a él se une el don de la redención y el don de la santificación que comienza a actuar ya pues desde, desde Pentecostés... ¿no? ...añadamos a esto... ...pues que hay muchos... Bueno, ...pues podríamos repasar... repasar cómo los textos... De la, ...de la liturgia eucarística... ...pues están llenos... Eh, ...están llenos de, de estas expresiones... ...de acción de gracias... ¿no? ...especialmente la plegaria eucarística cuarta... ...después del santo... ...del Santos, no... ...comienza el canon cuarto... ...la plegaria eucarística cuarta... ...con una acción de gracias muy hermosa... ¿eh? dice... ...te alabamos Padre, porque eres grande... ...porque hiciste todas las cosas... ...con sabiduría y amor... ...a imagen tuya creaste al hombre... ...y le encomendaste el universo entero... ...para que sirviéndote... solo a ti su creador dominara todo lo creado... ...punto primero, creación... ...ahora punto segundo... ...y cuando por desobediencia perdió tu amistad... ...no lo abandonaste al poder de la muerte... ...sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como Salvador a tu único Hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para, para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y ahora viene la tercera parte, santificación. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo y ahora ya comienza la parte de la consagración por eso Padre te, te rogamos que este mismo Espíritu santifique o sea, fijaros justo cómo la, la, la consagración de la Eucaristía ha sido introducida ha sido introducida por una, una descripción de acción de gracias en torno a la creación en torno a la redención y en torno a la santificación del hombre. Y ese mismo Espíritu Santo que nos santifica es el que va a consagrar este pan y este vino. Somos pues eh, perfectos. Hemos sido educados, ¿no? Para ser perfectos glorificadores y de, de Dios Padre a través de la Eucaristía. Recurramos a ella, viendo en la Eucaristía el camino para dar gracias a Dios por Cristo con Cristo y en Cristo. Somos eh, de esa forma, por Cristo, con Cristo y en Cristo, solamente así podemos eh, agradecer, alabar a Dios, darle gracias como Él se merece. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.